0: Jeg er ikke ham, det ambulancerederen der, som havde styr på tingene, når han kom ud et eller andet sted. Ham er jeg ikke mere. Jeg har nok haft symptomer på PTSD de sidste fem, måske seks år. Før det ligesom blev konstateret, at det eksploderede i en kæmpe nedtur for mig. Og jeg kunne mærke, at jeg havde nogle, nogle oplevelser i 2017, hvor jeg, havde, hvor jeg begyndte at svide uforklarligt. Jeg fik hjertebanken og generelt ubehag. Jeg skal starte på arbejde om søndagen, men om lørdagen der har jeg det største angstanfald, jeg har haft i sin tid. Jeg må ind og ligge i sengen, jeg ligger og ryster, jeg sveder, jeg kan ikke slappe af. Jeg får så en, en henvisning til en psykiater, jeg får relativt hurtigt en tid, og han har en times tidssession med mig, hvor han udspørger mig om en, en masse, masse masse, spørgsmål, hvor han så konstaterer, at han, han er ret overbevist om, at jeg har PTSD og samt en depression. Janik kørte
1: ambulance i Region Hovedstaden, og han var glad for sit arbejde. Men som han selv siger...
0: Mange ubehagelige oplevelser, som det nok i mit tilfælde er kommet sig af. Jeg har jo ikke oplevet noget i ambulancetjenesten, som min kollegaer ikke har oplevet. Jeg har ikke været udsat for øh, de store, tragiske uheld med flere døde børn og sådan noget. Så jeg har haft en helt almindelig ambulancetid, men jeg har nok været for sårbar. Det den vej, jeg skulle have valgt i sin tid. Jeg
1: synes, Janiks historie er vigtig. Vigtig, fordi den siger noget om den belastning, som vi alle oplever. Alle ved, at er en del af jobbet, men også måske negligerer. For hvad er konsekvensen af at erkende, at jobbet i ambulancen har beskadigt sindet? Jeg spurgte Janik, om han nogensinde kommer til at arbejde i ambulancen igen?
0: Nej, det kan jeg ikke. Og nogle af de steder, hvor jeg mine kompetencer var rigtig gode, arbejde med mennesker og den slags, det kommer jeg heller aldrig til.
1: Er budskabet i Jernings historie noget, vi kan bruge i ambulancetjenesten? Det er jeg sikker på, at vi kan. Det er for en gang skyld ikke patienterne, det handler om. Ikke primært i hvert fald, men dig. Dig og dine tanker, dig og dit helbred. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner i en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Det ligger mig meget, meget på sinde, at vi trives i jobbet, og at vi er glade for at gå på arbejde. Det er også vigtigt for mig selv at tage ansvar for, hvordan jeg har det, og om jeg bør blive i en branche, der byder på den ene voldsomme oplevelse efter den anden, upragtet, og der kan være langt imellem dem. Men hvad var problemet for Janik?
0: Hvorfor endte han der, hvor han gjorde? Det er jo en, en, en påvirkning af alle de der små ubehagelige ture, vi har haft, For dem har der været masser af, som man ikke nødvendigvis går og en over som ubehagelig, men... Når jeg kører rundt her i Zealand, hvor jeg har kørt de fleste med ambulanceture, så mindes jeg jo mange af de ture, jeg har oplevet, når jeg kommer rundt i landskabet. Det giver mig så nogle billeder af de ting, jeg har oplevet. Men det er ikke kun turene, der har påvirket mig. Det er også det stress, som arbejdsgiver pålægger en. Det øgede antal af ture, de afbrudte netter, og alt med ferieplanlægning, manglende afspaceringsmuligheder, kontakt på ens fridag, når man fungerer som områderedder. Der kan man blive kontaktet på samtlige sin fridag for at vide, hvor man skal møde ind, og det bliver som reglet om. Der er ikke den der stabilitet i det, som, som man har brug for, eller som jeg i hvert fald havde brug for. At leve med PTSD betyder
1: primært, at det er svært at få hverdagen til at hænge sammen.
0: Altså, jeg fungerer jo virkelig dårligt. Det er lige ved det for meget. Hvis jeg skal tre ting på en uge, to gange arbejdsprøvning, og jeg har en tid hos lægen eller frisøren, eller et eller andet, at, at det kan jeg næsten ikke overskue. Og når man tænker på, hvad almindelige mennesker, der har et 37-timers job, som også skal til frisøren, og også skal til at aflevere børn, og handle ind og alle de her ting, hvordan de kan få det til at hænge sammen, og, og det kan jeg ikke. Og humøret, energien og søvnen bliver påvirket? Jeg havde mange Marit som alle sammen omhandlede døde mennesker. Egentlig ikke om ture, jeg havde oplevet, men, men stadigvæk om død, og at jeg blev jagtet og forfulgt. Min familie havde i flere år sagt, at der var noget galt med mit temperament og med mit humør. Jeg havde svært ved at koncentrere mig. Kunne de også oplyse mig om? Øh, jeg har mange skænderier med patienter. Det er en ting, jeg aldrig har oplevet før. Øh, jeg har nogle, nogle vredes eksplosioner. Og i yderste konsekvens. Men jeg har haft tanker om, at det var nemmere, hvis jeg ikke var her. Øh, og hvis jeg ikke har så havde jeg i hvert fald ikke det dårligt. I USA er der en såkaldt fire captain, en slags brandchef, der har forsket en
1: del i netop PTSD og selmor blandt ambulancefolk.
2: My name is Dina Alley. I'm a captain with the Raleigh Fire Department. I'm from Raleigh, North Carolina.
1: Hun har undersøgt om vi som ambulancefolk tager livet af os, og om vi gør det i højere grad end andre.
2: If you look at the data that we have today, it appears that it is higher. There's been several studies conducted where they came back and said that the suicide rate was, for example, I know there's one study out of Chicago and After that study the suicide rate for somebody working with Chicago Fire og EMS was 25 per 100,000. That was higher than the general population. The general population var I think at that time 12 per 1000. 100, so it looked like the suicide rate was double.
1: Men i sidste ende tænkte ikke heldigvis, da han spekulerede over om han nu skulle tage livet af sig. selv.
0: Jeg ikke har afkonkretiseret telmors
1: Har du nogensinde oplevet længere perioder med søvnløshed? Altså en periode på 14 dage i en måned, eller måske kæmper du stadig med det, hvor du ikke har sovet, som du gjorde engang. Tryk på pause. Tænk over det i 10 sekunder. Og hvorfor er selvmord vigtigt at snakke lidt om, når vi taler om den mentale og psykiske belastning, vi har i redningsbranchen?
2: Most people who die by suicide had a diagnosable mental health disorder at the time of their death. Suicide is a progressive illness, like many others. Uh, suicide is a complex interplay of so many factors, whether biological, genetic, life experience. There's so many things that go into play that lead to suicide. But through that understanding, we also recognize um, that it has this progressive nature, um, just like cardiovascular disease, Um, hypertension, diabetes, any of these other diseases that have a progressive nature. We know that during the progression there are mitigatable factors. There are things that can be done to change it. Sixty percent of people who died by suicide were suffering from depression. That was the mental health disorder they were suffering from. But when you think more about that you realize how many people have ever had depression. Um, I know I've had it. A lot of people have had depression. When we focus so much on just looking at risk factors, just looking at warning signs, but uh, we're kind of missing what we should be doing. Really and truly, what needs to happen is youve got to really get ahead of it. So it's not about, I notice my partner is in burnout, I noticed this. It should be months ahead of that. How do you change the culture in the whole work environment to where when somebody is at that point that they can actually ask for help?
1: Det er se altså for shop, og vi skal pass på set og he Og he kunne for vi skal hunker at vores liv, og ikke min sports, arbejdsliv, de er det er fordi, at depression og PTSD er farlige sygdomme. Og i jobbet i ambulancen er der såkaldte risikofaktorer, der kan medvirke til at øge risikoen for begge dele. Det er risikofaktorer, der ikke findes i ret mange andre jobs.
2: It is true, we do have a lot of risk factors that other people don't have. Um, sleep disruption. So uh, this has been a piece historically that has been ignored or avoided when thinking about mental health. But today we understand that uh, sleep disruption, sleep disorders are directly linked to um, poor mental health outcomes. Everything from greater chance for PTSD to greater chance for depression. We like to pick up extra shifts. We get up early, we work overnight. It's been found to be very efficacious for you know PTSD, depression, suicidal thoughts, anxiety. Organizational factors, poor leadership, that's been found to be an extremely huge risk factor
1: de personen, som Janik også fik med i købet, har ligesom alle andre sygdomme en inkubationstid. Noget der kunne tolkes som værende sygdomsudløsende faktorer, bakterier, om man vil, og så er den smitsom.
2: When we think of contagiousness, no, of course not. However, uh, when you think of the components of it, there are certain components that are contagious. Uh, we know that a negative work environment affects all people. So Um you know, for men, depression can manifest as anger.
0: Jeg har nogle fredede eksplosioner. Jeg har mange skædier med patienter. Det er en ting, jeg aldrig har oplevet før.
2: Så so somebody who's depressed, who's presents as being angry can push other people away.
0: Jeg kan samtidig også mærke, når jeg kommer tilbage på stationen, at det første jeg gør, det er at gå op på mit tår og lægge mig. Jeg er ikke en del af det sociale på stationen mere. Jeg prøver at undgå også så vidt jeg kan at, at spise med de andre.
2: And you never know how you affect somebody else. Så so you might have somebody out who's going through a hard time, dealing with a divorce at home, you know, struggling with, you know, the loss of a family member, and then their coworker um, mistreats them. That can push them into, you know, a depression themselves. Så so, is it contagious? Not quite in the sense that we think of, but it can be.
1: Og det er der Janik mener vi som kollegaer skal hjælpe hinanden og sætte ind i inkubationstiden. Den er helt sikkert forskellig fra person til person, og for Janiks vedkommende
0: gik der Fem, måske 6 år. Men jeg skulle have stoppet tidligere, fordi så havde jeg kunne bruge netop nogle af mine kompetencer i det med at arbejde med mennesker. Det kunne jeg have brugt til, at, til mit videre arbejdsliv. Og jeg har ligesom fået lukket nogle, nogle ting, der er nogle brugere, som jeg ikke kan gå over nu, som jeg havde kunne gå over, hvis det havde været for 4-5 år siden. Sådan som jeg har forstået det, så er min PTSD blevet kronisk. Og det er fordi, at, at den har været så langvarig. Jeg kan nok få nogle forbedringer. Men der var altid være noget af det i mig. Men hvis jeg var stoppet tidligere, så kunne jeg være blevet måske symptomfri, hvis jeg havde været heldig. En ting er, om vi som kollegaer
1: overhovedet er i stand til at se og afkode symptomerne hos hinanden. Noget andet er, om vi selv kan erkende, at der er noget galt, og stoppe op. Det er faktisk noget af det, jeg håber, I vil gøre dem er, der døjer med nogle af de ting, som jeg ikke har kæmpet med og
0: stadig kæmper med.
1: Stoppe op og mærke efter, og ikke mindst være ærlig over for dig selv og over for hinanden.
0: Jeg kan jo se jeg har jo selv skrevet på en hjemmeside her hvor jeg efterfølgende har fået mange henvendelser fra kollegaer som siger de er stoppet med samme symptomer. og mange der siger det er godt nok 10 år siden de er stoppet, men de kan genkende rigtig mange af de ting jeg skriver. Jeg kan se der er flere kollegaer der har været sygemeld med med stresssymptomer og som er så kommet tilbage og jeg har stødt på mange som jeg vil tænke havde noget der mindede om det jeg har.
1: Men har vi overhovedet værktøjerne til at spotte symptomerne på ikke kun PTSD og depression? stress. Men generelt på, at vores elskede kollega er på vej ned i et stort sort hul, der potentielt kan gøre, at han eller hun aldrig kan arbejde i ambulancetjenesten igen. Eller sågar bare arbejde igen.
0: Jeg har været i arbejdsprøvning de sidste fire måneder, to gange to timer om ugen. Og det kan jeg mærke, at det er lige ved det for meget. Der er altid et grundlag, på
1: PTSD, stress eller depression, eller en hvilken som helst anden psykisk belastning begynder at spire.
2: It's a complex interplay of so many factors, whether biological, genetic, life experience, there's so many things that go into play. But through that understanding, we also recognize um, that it has this progressive nature, um, just like cardiovascular disease, um, hypertension, diabetes, any of these other diseases that have a progressive nature. We know that during the progression, there are mitigatable factors. There are things that can be done to change it. It doesn't just happen. It So in that and knowing that understanding is we know that there can be things done.
1: For det hænger sammen med dit humør, din energi, dit stressniveau.
2: Dementia, you know, from poor sleep, but also people don't realize that poor sleep's also tied to mood and emotions. So if you're not sleeping a lot, you're more likely to be angry, um, you know, frustrated and those things impact relationships, which also impact your mental health. Hvad uh. jeg
1: selvom det nok er en overraskelse.
2: Poor leadership, um, lack of supervisor support. Um, you know, lack of real clarity there's so many things that are inherent in organization so you know, a lot of people look and they say oh you ran a bad call you could have PCSD. they don't realize that it's not the call that was run it's actually more to do with the relationships in the organization and the leadership
1: det er altså den første del af anamnesen hvad er grundlaget for at du selv eller din kollegaer har det skidt og ikke trives for at kunne gennemskue hvad der foregår med os selv eller kollegaerne hvad skal vi så kigge efter hvad skal vi være opmærksom på, som måske netop kan få os til at stoppe op og sige noget eller se på os selv? Først og fremmest, så gør netop det. Stop op og sig noget. Bryd tavsheden.
2: So the research has found there are a few intervention that work for all people. However, one thing that they did find that works for all people is if you are worried about somebody, you need to be able to ask them directly. And of course, like I said earlier, you've got to have that relationship with them to where you trust each other and you can be empathetic, but if, if you have that relationship and you can ask somebody, let them know you know, what you've noticed, the research has found that that question is actually one of the few things that has been found that can be an intervention because a lot of times they feel like they can't let anybody know. They wear a mask, they hide it. Um, through all of that, it makes it worse because they feel so isolated, they feel so alienated, make them feel like there's something wrong with them, that they're crazy, that you know nobody can relate. Um, and the sad thing is, all along, they are a symptom of something else. So that person's suffering and they want nothing more than help. Uh, so what the data found and the research found was when you ask somebody directly, it actually is a relief to that person because they realize that this uh, armor that they have doesn't work. Um, and what they found is when that person's able to open up and talk about these feelings, hvis man kigger og pakker det
0: væk, så kommer man ingen steder med det. Altså, Så får man gået negativt ud af det. Og det er også derfor, jeg, at jeg netop har skrevet på den hjemmeside, vi snakker om. At, altså, jeg har bare sat mig ned og skrevet uden at tænke på at komme og stavefejl eller noget som helst. Bare for at komme af med det. Og så må folk læse det for, hvad det er. Og uh, netop også det har det været rigtig vigtigt at være ærlig. Altså
1: om alt. Og så er der nogle ting, vi kan prøve at lægge mærke til hos os selv og hos andre.
0: Jannik med tre ting. Helt klart, hvis jeres familie siger til jer gentagende gange, at der er noget galt, der er noget galt, at så skal man lytte på dem. Selvom man ikke selv kan se, at der er noget galt, så skal man lytte til sin familie. Fordi det er tit dem, der kan se det. Også hvis ens kollegaer de siger, prøv at høre, at du skulle have været god og været knaven det sidste stykke tid. Eller eller andet. Lyt til det og tag det til sig for at se, om, om er der er noget i det her. Er det rigtigt, hvad de siger? Um, og for mit vedkommende var det jo også noget med, med mit ind der sig. Altså jeg så hele tiden også, når jeg var hjemme. Alkoholforbrug. Har du et stigende alkoholforbrug? Drikker du væsentligt mere, end sundhedstyrrelsen anbefaler du gør? Kan det hvad du skal tænke to gange over det? Og Dina med tre ting.
2: For mig tror jeg, det er meget important at adresse det meget tidligere. Og at gøre det i en måde, der ikke er om, hvor du intervene. But how do you make it to where people, when they're suffering, when they're struggling, are willing to ask for help? We have to all recognize how important it is uh, to practice self-care. Practice self-care to take five, ten minutes out of the day for yourself. A lot of first responders, I know me for years, we are just on the go all the time. And, you know, you get a text, you get a message, you feel like you have to reply to it right away. We're constantly anxious. You know, EMTs, uh, if they're not putting their sleep first... Og vi alle ved, at vi like at prøve ekstra spørgsmål. Vi kommer op tidligere, vi arbejder over night. Det bliver rigtig helst til at falle i den trappe know getting by på 5 hours of sleep og sige, at I har det, uden at how hvor important er at få 7-9 hours of sleep. Is. Faktisk så deler Jannik og Dina
1: det op i, hvad vi selv kan gøre, og hvad vores arbejdsgiver kan gøre. Dina vil have en kultur, hvor det er okay at søge hjælp, og hvor det er okay at pleje sit mentale helbred. Hun vil også gerne have, at vi har fokus på søvn. Det er selvfølgelig vigtigt at sove, og man kan i mange sammenhænge betragte søvn som den store
2: helbreder.
1: Hvis ikke du får din søvn, bliver din risiko for stressrelaterede lidelser herunder i særdeleshed PTSD langt større. Så hvis dit søvnmønster har ændret sig til det værre hen over noget tid, så stop op og tænk over det. Hvis din familie og dem, der kender dig bedst, siger, der er noget galt, så lyt til dem. Hvis du begynder at medicinere dig selv for at finde ro for eksempel ved at drikke alkohol, ryge hash eller tage coke, så stop op og spørg dig selv, hvorfor du har det behov. Og så har hvem du end arbejder for et kæmpe ansvar for at skabe et arbejdsmiljø, hvor det at bede om hjælp er helt naturligt. Det at snakke om problemerne er normalt, og det at få plads til at være nede er reglen og bestemt ikke undtagelsen. Har du en kollega eller to, som måske har nogle af de symptomer, som Janik snakker om? Måske er mere aggressiv og mere konfliktsøgende over for patienterne. Måske er mindre social på stationen. Eller i det hele taget virker, som om han eller hun ikke trives. Tryk på pause. Tænk over det. Hvorfor er det overhovedet et problem
0: at være reddet med symptomer på PTSD, stress eller depression? Skal vi ikke bare se at komme over det? Der er så mange ting, der er rigtig, rigtig skidt i forhold til det at være redder, og så have de symptomer. Koncentrationen ikke er god nok, at man kan sammen, mangle det der overblik til at, at se, hvad fanden fejler patienten. Tålmodigheden og forståelsen, temperamentet. I værste tilfælde, så er det jo fejlbehandling af patienterne. Altså, man, man har jo helt klart nogle tanker om, hvad tænker mine tidligere kollegaer om mig. hvor er han også bare en tvivlse eller et eller andet. Altså, jeg har heldigvis fået mange positive,
1: og hvorfor skal man ikke bare holde på? Går det ikke bare i sig selv?
0: Ja, altså, fordi man risikerer at stå samme sted igen, og man risikerer at få en forværing i ens tilstand. Vi har et specielt job. Det er måske en floskel, men det er sandheden, og det er ikke et job for alle.
1: Vi er formentlig alle sammen blevet påvirket af de mange oplevelser, vi har haft i årenes løb, og nogle af os har helt sikkert taget skade. Men der er elementer i vores kultur og vores omgang med hinanden, der er mere i ambulancetjenesten end nogen andre steder, tror jeg os mulighed for at beskytte og
2: You know, we do run a lot of calls that are frustrating. Um, and so yeah, we can get to that burnout. But we do have a great sense of purpose, especially in times where we see tangibly that we saved a life. So that's another protective factor that EMTs have that a lot of people don't, is knowing that what you do does matter. Knowing that you have an opportunity to save a life. So we have these protective factors that sometimes we forget. And then um, I think probably you can relate uh just like anybody else uh we have friends from the work you know i know you know about twice a month you'll get an invite that you know if everybody go meet and hang out here and i have this awesome social group of people that i would not have if not for my um my work so emts have a lot of protective factors
1: So om nåde skal vi bruge hinanden til at pleje vores sind det har vi ganske har gjort lige så længe der kørt ambulancer på gaderne i danmark der har i tidens løb været en slags opgør med det såkaldte John Wayne-syndrom, men der er et stykke vej endnu. Både for os, og for dem, der betaler vores løn. Det er en fælles opgave. Næste gang. Noget helt, helt andet. Martin på mediciner.
3: Faget er præget af traditioner, og fadet er præget af erfaringer, man har gjort så som nogle andre måske har gjort Noget, man har hørt andre sige og spørge om, men man ved ikke selv, hvorfor man gør det. Og det bidrager til, at man er forudentaget, og måske allerede har truffet en beslutning om, hvad der er, patienten fejler, uden man egentlig har en eller anden årsag til det. Man siger sådan nogle ting, der er sådan nogle flosker, man siger, altså uden at vide, hvorfor man siger det. Nu ligger jeg en ventler. Hvorfor ligger jeg en ventler? Højs betalt men når man står derude og gør noget, så skal man taget en beslutning, og så var det det rigtige situation. Men det vigtige er, når du så har gjort det, så går du hjem og tænker du, hvorfor satte jeg en liter salvan op til den motocykelslov per gæld? Nåh, nu får jeg godt vil have en blodtryk. Og man meget nu lige med selvfølge og blodtryk. Vi har ikke så meget tid. Det følger til selvfølge. Det er tidskritisk. Så vi skal ikke udføre hverken spørgsmål eller interventioner der ikke har en konsekvens. Så hvis dit spørgsmål ikke leder til noget, så lad mig spørge om det.
1: Hvorfor gør vi de ting vi gør? Og udfører vi interventioner uden rigtig at vide hvorfor? Det er næste gang i IMS Podcast.
3: Hej, jeg hedder Mads Faldesen, og jeg kører Ambulance i Kolding i Region Syddanmark. EMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritiske input. Podcasten har også en service, der giver dig mulighed for at læse op på dine ambulancefaglige teorier, uden at skulle bladre igennem endnu en af lærebøger. Den hedder Quicklæser. To gange om ugen popper du emner op, som du kan google og læse på under 10 minutter. Klik på linket i episodenotater og meld dig til... Alle er velkommen til at komme med feedback og gode ideer, og alle, der gider at skrive, får et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fede være, hvis jeg der selv lytter med, var med til at bestemme indholdet af AMS Podcast. Skulle du have lyst til at lytte til mere podcast om dit absolut yndlingsarbejde, så har Fomamedic et bredt udvalg af episoder om alskins emner, der alle er gode og relevante, og det er også på dansk. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen og fortæl, ham, han gør et godt stykke arbejde og frem for alt nyd din næste vagt.
1: Og som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I, for jeres egen skyld, holde jer til de instrukser og procedurer, der er gennem lokalt der, hvor I kører. Og så var der alligevel noget mere, jeg gerne vil sige. En af vores vigtigste samarbejdspartnere skal også nævnes her. En gruppe af personer, som vi møder ofte på turene i ambulancen. Politiet har et meget konfrontatorisk arbejde, hvor fysiske og verbale konfrontationer er en enorm meget stor del af deres job. Og deres risiko for PTSD er høj. til videre viser tallene, at den er næsten dobbelt så høj som hos almindelige mennesker i hele Europa. Vi skal bare vide at vi ser jer, drenge og piger, og vi hører jer. Vi ses derude, og pas på jer selv.